1: project Välkomna till MMA-podden, Paul Lerwaja här. Nu ska vi direkt, utan någon form av väntan, hoppa på det som var UFC 292. Aljamín Sterling vs. Sean O'Malley, Weili Young, Amanda Lemos. Två titlar stod på spel. Ja, ja. Vad kan vi egentligen säga om huvudmatchen? När jag gick igenom den här matchen så trodde jag att Sterling skulle vinna. Och det verkar som att det var jag och väldigt många som trodde det. Men jag sa också det att det är ingen skräll ifall Sean O'Malley vinner. Och som han vann. I rond 2, 51 sekunder in. Jättesnygg kontring från Sean O'Malley. Vi kunde se sen att den påminde också väldigt mycket om Conor McGregor när han tog bältet från José Aldo Sjuk prestation utav eh, O'Malley. Jag eh, tog lite extra tid här på morgonen för att lyssna igenom intervjuer. Jag ville lyssna på O'Malley's intervju, jag ville lyssna på Aljos intervju och tog upp det är intressanta grejer Jag tyckte lite det som men sa Jag försöker väl fightas lite roligare alltså Jag tolkade inte det här som en ursäkt Det han säger men alltså Jag försöker fightas lite roligare Göra matchen lite mer underhållande Det kanske kostade mig Jag kanske istället bara skulle gått på nedtagningarna Och gjort det jag gör och så vidare Det är möjligt Det är, det är möjligt Det var en rätt jämn första rond den gick till till Sterling fick vi höra i presskonferensen men andra ronden alltså det är tydligt jag, jag tror så här alltså O'Malley lider lite av det som Conor McGregor gjorde och det är att alla förstår att han är bra stående men de också liksom underskattar egentligen kanske hur bra han potentiellt sett kan vara på marken att man tänker att han är en one trick pony på honom vänster och så fort han får den brottare nu kan jag tänka mig att många vill ju se honom mot Merab och se då hur kommer du hantera det och Merab börjar gå på och, det och så vidare, vi har fortfarande inte riktigt att se det men det här var alltså det är så, så grym prestation det är så grym prestation av Sean O'Malley riktigt grymt kliva in och ta titeln och bryta segersviten på Aljamain Sterling som han gjorde alltså det är sjukt snyggt det är otroligt bra otroligt bra den andra förlusten han har eller inte har det är mot Marlon Vera 15 augusti 2020 säger själv att han är obesegrad, att de borde ta bort den här förlusten från hans rekord och så vidare, vilket är jätteroligt, men eh, nu får vi se om det blir en match mot Marlon Vera om det blir så att det är de som kör en form av rematch, Aljamain eh, Sterling hade varit väldigt tydlig med att eh, ja men jag ska gå upp efter den här matchen och jag tror att Aljamain var ganska eh, vad ska man säga, självsäker på att han skulle vinna eh, nu gjorde han inte det och nu började det låta lite annorlunda i presskonferensen det är som man säger själv för Om jag åker på det här, här Förstår ni vad Volkanovski kommer göra med mig Och det är rätt Det, det är ganska ödmjukt att säga så att Kliver jag upp, jag kommer få honom att åka på där, Så jag har inte så mycket att hämta där Men det är klart, hade han vunnit den här Då byggs ju det där självförtroendet och, och så vidare Men nu gjorde han ju inte det Nu gjorde han ju inte det Så vad är det som får Janomälje att sticka ut? Han har sjuk tajming. Sjuk timing, en otrolig reaktionsförmåga. Väldigt bra på att fajta bakåt också. Vilket han gör i den här instansen. Om man tittar du snabbare. För att det är som att han hinner liksom både putta bort handen och med samma hand dra tillbaka och slå. Och helt faceplanta Är äh, jag störling. Och då blir vi den här diskussionen, är det ett för tidigt stopp eller inte. Och jag tycker det är lite lustigt när Stolen själv sitter i presskonferensen och så säger han: De frågar vilken stat jag var i, och jag säger: Jag är inte i, i Vegas. Då, det är ganska illa. Och så säger han själv typ så här: ah, jag för, jag inte, han, han kunde inte riktigt koppla att det var Boston. Men typ det spelar ingen roll vem de är i matchen och så vidare. Fast nej, även om han inte kunde svara på vilken delstat han var i, så har man kunnat säga Boston bara. Man kunde ha svara staden. Och det är lätt att sitta och säga det när man inte är. Rätt så skakad men det är också tecken på Hur skakad och påverkad han egentligen var När han inte Hade det korrekta svaret För var han var någonstans Det visar att han var ganska illa däran Och det var också Det var många slag som var Helt oförsvarade Och man får inte heller glömma Att många gånger när man kliver in och fighten börjar bort Det är då Fighter som börjar rulla över På en annan sida Och upplever att jag var verkligen med i matchen Men han var inte det Och jag tror att hade domaren tillåtit Både två, tre eller fem slag till Så hade det bara slutat på samma sätt ändå Och det är att han hade legat och sovit Men jag tror att Jag tror att vi behöver nog börja Sluta underskatta honom ärligt känns så. Det känns som att det är dags nu att ge den killen den, den creden han faktiskt förtjänar för att han är han är bra. Eh, man vinner inte en jämn match mot Piotr Jan för att sedan ta titeln. Ifall man inte är bra. Och jag tror ingen tvivlar på hans striking. Jag tror inte att det är det här. Men liksom killen har övertygande i min bok spöat Aljamain Sterling även om Aljamain Sterling säger att ah, liksom, jag, jag, jag kanske sk skulle köra det säkra kortet har gjort det en tråkig match och gjort det gör bäst det går alltid att sitta och vänta efterklok och säga det ena med det andra men Sean O'Malley styrde upp det han, han fixade det och nu har han en tuff linje med fighters som, som kommer att stå på kö Mirab detta Sejudo rankade trea. Korsan lägen 4. Uppet Jan Han har ju redan vunnit mot honom. Så jag vet inte om det är aktuellt nu. Marlon Vera sexa. Och Marlon Vera vann sin match också mot Pedro Munoz. Och det finns en storyline här. Det finns definitivt en, en väldigt intressant storyline här med honom och Marlon Vera. Och jag tror att det är en match som kan sälja rätt bra. Marlon Vera är omtyckt av många, med, inklusive mig jag tycker Månavera är väldigt rolig vi ska prata lite om hans fight sen um, och Sean O'Malley, jag tror att det kan bli en jag ska inte säga att det blir en supersäljare men, men det kommer bli en bra det kommer bli en bra pay-per-view vi får se när de kan boka den uh, UFC verkade inte helt supermåna om att boka in en, ett returmöte med Aljamain störling direkt kändes mer som att Dana White var lite att nej men jag tror de vill eh, gå vidare sen kan jag hålla med Al Joe, jag tycker han tycker själv ändå att han har gjort tillräckligt för att förtjäna en immediate rematch Ja, så som de har skickat ut de här direkta returmötena så självklart uppfyller ju egentligen Adjamín Sterling det kan jag tycka vill jag se en returmatch nu direkt mellan de två? Nej. Det vill jag inte. Det vill jag inte. Och jag tycker även att det är på tok för ofta som de här immediate rematches bokas igen och så blir det ett 1, 1 och så ska de boka en tredje. Och så får vi de här uh, trilogierna direkt mellan fighters. Istället för att låt dem gå en annan match. Låt dem försvara sig titta mot någon annan. Sen förstår jag, det, det är klart, förlorar en, en... Superchamp som har hållit streak jättelänge Ja Men ibland är det ungefär som att folk har hållit titeln I princip en match Och så ska det bli en, en rematch Typ som när det bokades Amanda Nunes Och Juliana Pena 3 Så att det så att, oh, Nej det här är inte det vi behöver se Sen blev det ju inte den Det blev Aldana istället Och sen gick Nunes i pension men äh, där tycker jag väl att det, det, det Den trilogin Behövde inte slutföras Det är liksom andra matchen hon kliver in Och dundrar upp henne Det, det var tillräckligt mycket för att förstå Det är ungefär som att man skulle boka Matt Serra GSP del 3 det, det, det hade inte varit rimligt När man såg hur mycket stryk Matt Serra Åkte i returmötet Men Det är lite så, så det nästan har blivit Med UFC nu så att jag personligen Ser hellre en match Marlon Vera Sean O'Malley Just för att det finns en spännande storyline Och nu säger någon Men ej, varför ska inte Merab Då har Lishvili få den matchen För att jag personligen är mer intresserad Av att se Marlon Vera och, och Sean O'Malley och Jag tror att det är en roligare match Än eh, Merab Och eh, O'Malley. Jag tror att den här matchen är mycket roligare. Sen, efter det, när den här matchen är avklarad, då tycker jag att Merab står på tur. Absolut. Men vi får se vad Adjo gör också. Det, det, är en, det, är en, det blir en nöda grej här nu. Det var som jag sa också, att väljer han om han förlorar, det är frågan om han fortfarande vill gå upp. Om han förlorar Det är inte som att han kommer att få möta Volkanovski Och nu när han har förlorat Så är det tydligt att han inte är intresserad av att möta Volkanovski um, Så Jag tror att uh, Sterling blir kvar Jag tror inte att han kommer att gå upp Jag tror att han kommer att stanna och vilja Möta någon annan och... Sen Vem det blir Jag vet inte, han kan inte möta Merab Han har så sju har redan gått match Kanske han och Sandhagen Kanske han och Sandhagen det som är, är syn nu också egentligen det är att Sandhagen sätts i en jättedålig sits här just nu. För att möter O'Malley morgonomvera. Och så vi leker bara med tanken nu att här, okay, O'Malley vinner. Ja men då finns det ett argument för att sätta in Merab direkt för han är etta. Det går inte att komma ifrån. Så vidare om inte bokar kvar i Sandhagen och Merab. Innan. Och det får bli en contendermatch. Mycket möjligt att de skulle kunna göra en sån grej. Men eh, Vi får se UFC vill boka honom Madison Square Garden Och den galan brukar väl vara i november Rätt, Relativt snart Så att Omeli kan lätt Dra till camp, du på en till match i år Försvara sin titel Fem rondare Och det var en grej som jag reagerade på när första ronden var För den första ronden var inte världens roligaste första rond Mellan Aldo och Omeli tänkte jag oh, Undra då slog de med det här i hans första femronor. Och det säger också en, en press att kliva in med att säga: Dude, jag har aldrig gått en femronor i de första femronor jag Går det är med en titel? Sen fick vi veta också att han haft någon rebens. Eh, Vem det var fraktur eller bara liksom skada. Så att han inte kunnat grappla någonting på sex veckor. Så det är inte som att han heller klev in med ett optimalt camp Men det är som han säger, ett litet misstag Och då kommer jag gå in där Nu började han också Med boxningsdiskussionerna Om att möta Jervonta Davis eh, så alltså jag vet inte är inte värsta största fan Av de här boxningsgrejerna eh, Conor McGregor-grejerna var ju det, det, det var roligt Men eh, Sen när alla helt plötsligt ska boxas Så blev det bara, eh, men vad fan jag tror inte att det är någonting som vi kommer att få se nu ändå Vad som han sa om han anser att det är tillräckligt stort och kanske jag att sticka går att göra det Men jag, 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 håll dig till MMA jag, 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 jag tror nog det är den läxan man bör ha lärt sig Efter, efter McGregory Att håll lite till MMA Få Jervonta Davis komma till UFC istället Så då vet vi alla hur det skulle gå Men kul, kul med en ny champ Det här är i Grytan Speciellt nu också när jag tänker på att Alejandro ville lämna vid klassen vilket han nu inte verkar vilja då. då. Men eh, det är schysst. Nu blev det inte så här att han vinner ett bält lämna lämnar en vakant och kliver upp, utan det att det, det blev en ny kämp. Så att, eh, det kanske blev en poetisk rättvisa i det på något eh, konstigt sätt. Okej! Okay. Vi går vidare. Weili Young Amanda Lemos. Ja, det här var väl ungefär så som jag trodde att matchen skulle se ut, om jag ska vara helt ärlig. Amanda Lemos blev överkörd. Hon hade en bra fjärde och Det var någon rondo. Jag vet inte vilken som hon prickar Jiang och man märker oh hon har power. Och det var något jag lyfte. Är det någonting hon har så är power. Om, om hon ska vinna då kan det finnas en möjlighet att hon ja, får till något med liksom med, med slagen för hon slår riktigt hårt och är väldigt farlig där inne. Men det här var en överskörning av Willy Jiang. En brutal överskörning och det ser nästan ut i femte ronden som att hon till och med skulle kunna hitta avslutet. Men men hon är på en annan nivå. Hon är väldigt komplett i sitt game. Alltså Whaley Young är extremt komplett i sitt game. Om det är någon cred måste ska ha. Okej, okay. tuffhet. Hit och dit liksom. Hon blev inte avslutad. Det, det ska alla ha cred för. Men um, det var väldigt ensidigt i den här matchen. Väldigt ensidigt. Väldigt, väldigt ensidigt. Och... Alltså, jag find, det finns inte så mycket som mera. Det är egentligen bara, det, var, det var verkligen skott Mot ett mål i princip Förutom någon gång När hon fick till någonting Amanda Lemons är rankad femma idag Sen är det Tatiana Soares, Jan Jonan. Rosanama Jonas Carl Esparza Carl Esparza är precis torskad mot Jan Hon är etta Det där är det som gör rankingen konstig för mig Med att man kanske ibland behöver droppa Men det kan bli lite skiften här nu kanske jag misstänker att den som kommer att få möta Willy Jung efter det här det är Tatiana Suarez. Och det kan, tuff, tuff det kan bli en tuff match för Jung. Det kan bli en tuff match för Jung. Men jag tror att det är den bästa matchen hon gör just nu. Det är den matchen som det finns, i alla fall från min sida, mest intresse runt. Tatiana Suarez obesegrad. Bara sett liksom fenomenal ut i, i allting och gör hennes comeback. Har varit clean. Jag tror hon har vunnit två matcher nu sedan hon kom tillbaka. Ja, precis. Hon är obesegrad. Det som var lite förvirrat när jag gick in på, på och kollade, med dubbelkolla. Men nej, nej, hon är obesegrad. Hon är grym. Hon är riktigt, riktigt bra. Och såg jättebra ut i sin senaste match och såg bra ut i sin comeback. Och det här är verkligen en tjej som jag vill se få den möjligheten att fighta som en titel, så att jag hoppas verkligen att UBC bokar Yang mot Tatiana Suarez. Och jag tror att det är en riktigt, det är en riktigt bra utmaning. Det är en riktigt, riktigt bra utmaning. Så återigen, hatten av till, till mästarindan. För hon är riktigt, riktigt duktig. Och ja, alltså när man är dominant och kontrollerande på det sättet. Jag vet inte hur många slag Lemons fick iväg. Men jag tror att det var strax under 300 för Jang. Och jag tror i den första ronden tror jag det var så här Ett slag mot, jag vet inte hur mycket. Det var nästan komiskt när, man, när den kom upp första gången. Bara oj. Så alltså, använda det här inte fått in någonting. Och det var egentligen så det såg ut nästan hela matchen. Förutom i fjärde ronden, och vart jag lite orolig för sig. Chang såg trött ut jag tänkte: fan det här tänk om hon eh, liksom har tryckt på gasen lite för hårt i tre ronder. Vad så ändå som att hon fick lite så här återhämtning i den eh, fjärde ronden, att hon körde lite mer safe. Och sen i femte, så bara de vrida upp igen och verkligen så här. Okej, nu, nu är det sista, ronden. Jag, jag har tillräckligt mycket energi för att vrida ut det sista här. Nu och det ingen fara. Eh, bra jobbat. Men det var en så i och för sig. Det måste jag ge om någon som så såg lite obehaglig ut. Men de kunde aldrig riktigt koppla upp den helt. Så att, eh, ja, det var det. Vidare har vi någonting som blev någon form av hatmatch. Och det är Ian Gary mot, mot Neil Magny. Eh, shit, det var starka känslor. Jag, jag trodde först att Ian Gary kanske blåste upp hela den här kommentaren ifrån Neil Magny um, för att alltså jag måste kanske lyssna om kommentaren från Neil Magny alltså så här, det han säger låter inte bra men samtidigt så tror jag inte eller jag kanske bara inte vill tro att han menar att han liksom smiskar sina barn för det är helt, det är, för mig är det förkastligt liksom, man, man gör inte det um, men Nian Garius, är väldigt stark. men samtidigt Nian Garius förklarade så var det här, jag var inte värdig snällast jag rockat ut för, här, för, för sådana saker som barn men, men you gotta be the change man måste bryta den här liksom, vad sa han you gotta break the cycle du måste bryta den här cir cirkeln Av, avsluta det, någon måste stoppa det och han personligen vill göra det han kommer aldrig göra så mot sina barn det han har råkat ut för och det är helt, helt rätt och när jag hörde det så fick jag på något sätt ett helt annat förstående för varför han reagerade så starkt så här För det är uppenbarligen det här någonting som han har Verkligen tänkt på, det har man Jag har ingen aning om vad han har ut för som barn Han sa, han sa verkligen liksom hur illa det var Eller någonting, men liksom bara att jag kommer aldrig göra det Mot dem och någon måste bryta det här Och att höra någon prata på det här sättet Det, det klingade riktigt illa med honom Så jag tror att det här var någonting som djupt I honom, som jag tror att Helt omedvetet ifrån Magni när han har slängt ur sig Kommentaren um, så då fick jag på något sätt. Fick nog en helt annat intryck av liksom Garys Grey. Jag förstår, det här är nog ingenting han blåser upp. Det här är någonting som han är. Ja, vad ska man säga? Det liksom känner väldigt starkt för. Så ähm, Nilmögningen kanske helt omedvetet öppnade upp en form av Pandoras box där på Jane på Harry. Och Ja, jag snackade ju om ensidigt Waye och Amanda Lemmers och här har vi en till match. Shit alltså, Ian Gary är på
0: cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: en annan nivå. Alltså han är på en helt annan nivå och jag blir glad på ett sätt också för att det är det jag har känt med den killen sedan första gången jag kommenterade honom på Kate Warriors. Den här grabben är på en annan nivå och jag tycker ändå om hans sätt att gå lugnt igenom. Han debuterade i UFC november 2021. Han har gått en, två, tre, fyra, fem, sex matcher sedan dess. Sex matcher. Han har redan gått tre matcher i år. Och han kommer kunna gå en till i år. Jag blir högst förvånad om han inte går en match till i år. Och jag blir högst förvånad om de inte slänger in honom på Madison Square Garden. Dels också för att Dina har sagt det själv We got the blueprint liksom Det är inte Dublin next för honom Utan han ska in i Madison Square Garden Och han har redan fightats där Men de vill ha tillbaka honom dit Så att Vad är det där han tror jag till och med Mot Jordan Williams Det kan ha varit i Madison Square Garden Men jag tror att han blir inslängd där igen Den här killen har hela paketet Hela paketet Han är otroligt duktig Otroligt och otroligt duktig. Och nu vill han möta Steven Wanderboy Thompson. Steven Wanderboy Thompson är rankad sjua. Sjua. Magni elva. Enligt Enem White verkar det som att Steven Thompson vill inte ha den matchen. Jag tror han anser att han vill jobba sig uppåt på någon vänster. Samtidigt han hade ju bokat sig. Hade vi för det ifry, superskumt. Men ja. Jag tror han. Ser nog kanske att det är en, en jobbig match En riktigt jobbig match Men i den här matchen han var briljant Alltså på alla sätt att han jobbade med low kicksen på Jag är förvånad över att Matchen inte bröt på mina low kicks För att det såg ut att vara så nära och jag vet inte om det var redan i första ronden Där man började tänka att oj alltså den här killen Kommer att oh, gå ner då att han, han kommer att gå ner Han kämpade sig igenom Kämpade sig igenom Och han hade ruskigt ont i jag vet inte om det var vänsterben eller högerben men jävlar vad han fick ta käka low kicks. det var den ena efter den andra den ena efter den andra och i en Gary bara fortsatte att biljera, jag tror jag, jag tror inte det var bokstavligen en enda sekund i den här matchen där han egentligen var hotad på något sätt någon gång hamnade han i ett clinchläge som inte var till hans fördel men det var allt det är inte som att det var å det var inte till hans fördel och det var problem. Nej, nej, nej. Det var mer att det var inte sin hans fördel, men ej, han tog sig ut. Han tog togs ut. Sen fortsatte han med det han hade gjort. Low kicks, low kicks, low kicks. Skickade ibland upp fot rakt upp i, i, i nästan munnen på, på Neil Magny. Sen vet jag inte grejer med att göra faktecken åt någon när man väl har vunnit och sådär. Jag vet inte, men, men det är som jag säger återigen, jag, jag tror att Magnus kommentar. Det där är någonting Som Ligger djupt i en Gary Och det väckte någonting i honom Som Ja Det här är en kille som är starkt emot Allt det där, vilket jag tror att vi alla är Alltså ändå, jag tror att vi alla är Men det är skillnad Kanske att ha varit barn som har Råkat ut för det och vilja stoppa Psyken Kontra att vara, som i mitt fall, barn som aldrig har råkat ut för någonting sånt. Um, ja, det blir en, blir en annan synvinkel. Uh, vi som inte har råkat ut för något kan ju naivt tro ibland att allting kanske inte är så illa. Självklart fattar vi att det är det, men ni förstår vad jag menar. Ni förstår vad jag menar. Så en Gary. Wow. Alltså, nu vet man ju inte hur, hur fighters eller ska approacha honom. att Man ska nog inte säga... Man ska inte komma med fel kommentarer innan en Ian en Garry match för det kan leda till, till riktiga problem och jag tror att det här väckte någon form av odjur i Engarry alltså. Jag vet inte om han hade hade nog presterat så här ändå men det var som att det blev så sjukt personligt för Garry det var så otroligt personligt för honom. Ja. Sen var det några grejer som jag kanske inte gillar med Gary. Och det kanske är lite hur han satt och pratade om. Ungefär som att han var huvudgrejen på kortet. Det känns som att han försöker sno lite från, från Conor Mcgregors grej. Men jag menar, alltså bro kom igen. Jan honom är med Sterling. Det är inte som att det var en dålig pay-per-view. Sen han är en underhållande fighter. Han försöker skapa hype Han gör det jättebra just nu. Men, men men fan du har varit nice McGregor. Nu börjar han egentligen bara gå över till evil McGregor också. Så att jag tror... Alltså det finns faktiskt en risk Nu, nu hör ni det här, Jag kanske inte är den första i världen Men ni hör det här först ändå Jag är faktiskt lite oroad I en Gary Aronson fighter som kommer kunna tappa fotfästet eh, Jag tror det ja, Han verkar vara en bra kille Men han är ung Han är fortfarande bara 25 år Nu fyller han i fri 26 i november Men han är väldigt ung Och att eh, få den här typen av självförtroende På det här sättet i den åldern Och fortsätta vinna och vara obesegrad och allting det kan fucka upp din skalle Rejält ibland alltså. Det kan göra det, tro mig Hybris Is one hell of a drug Och du behöver inte betala för den heller Utan den kommer gratis med kändeskapet Och det kan Hända mycket Så det var en grej som jag har reagerat på Under den här veckan så är det nog att Ian Gary kan, kan vara en sån fighter och tappa fotfästet. Jag hoppas att jag har fel, men, men jag fick lite den vibben under några instanser i lite intervjuer och sådär. Fan, det här är en snubbe som potentiellt sett kan tappa fotfästet. Vi får se hur det går. Återigen, otroligt bra prestation av Ian Gary. Verkligen hatten av. Jättebra. Och det här är en, en, en match som Egentligen är väl värd att se igen för det var en, det var en grym prestation. Riktigt bra prestation. Mario Bautista, Damon Blackshear. Bra match. Eh, men egentligen det enda jag kommer ta upp i den är bara att det såg ut att vara väldigt nära att Mario Bautista skulle sätta en, en, en Twister på Damon Blackshear. Och hade inte det varit den sjukaste grejen att bli tredje personen som submitter någon med en Twister för att sju dagar senare åka på en Twister själv det hade varit så galet och då kan man snacka om att Mario Bautista hade flygit upp i hype på ett sätt. Att så här, här kommer killen så det är ju görande på honom. Äh. Men grymt. Bautista som sagt, han fick ju ändå ändra om väldigt mycket i sitt tänk. Alltså han skulle då möta Cody Garbrandt möter istället om Blackshear som också kommer från den där submission-vinsten. Det var en väldigt underhållande match. Det var riktigt tävlingsinriktat bra matchning och, och superroligt. Så att vi får se. Mario Batista fortsätter att rada upp sina, sina segrar. Sjukt kul för honom. Vi får se om han kanske får Cody Garbrandt eller kanske till och med får någon rankad fighter vid nästa instans. Vi får se vad som händer. Marlon Vera, Pedro Munoz. Ja, det var det jag misstänkte lite under den här matchen. Ingen kommer bli avslutad. Den kommer med största sannolikhet gå tiden ut. Marlon Vera lyckades vrida upp tempot ordentligt i, i tredje ronden. Men det var en... Så här, jag är kanske ganska glad att jag inte dömer De här matcherna Men när jag hörde 30-29 Och 30-27 30-27 När jag hörde 30-27 tänkte jag Det måste vara Marlon Vera, Men jag får inte ihop 30-27 För jag tycker nog ändå att det är lite konstigt Nu vet jag ändå om det var två domare som hade 30-27 Vera Men jag har varit rätt förvånad Att vissa domare ansåg att han hade vunnit alla ronder För att jag tyckte nog inte att han vann den första. Sen den andra kom jag inte ihåg riktigt vad jag tänkte. Men jag tänkte, det är jämnt. Det kan mycket vara så 1-1 nu när de kliver upp. Men 30-27, alltså jag det får jag faktiskt inte ihop. Det får jag inte ihop. Jag kanske behöver se om matchen, men, men min känsla var inte att så, här, ah, ja, här, det är självklart att han har varit i varenda Det vet jag inte. Och det lät lite på eh, Kommentatorerna också som att de också reagerar lite på nu vet jag inte om det var den matchen eller om det var Batista matchen där de också reagerade lite konstigt dömt att åh, vet inte om det var alla ronder men det är inte som att det var värsta skandalen rätt person vann så att, så att det är... kanske inte är så men, men, men ja, jag vet inte. jag lutade nog mer om åt att förmodligen så kan det till och med bli delat att en domare anser att Munoz har vunnit eller liksom åt andra hållet så att jag vet inte. Men jag tyckte att det var en underhållande match. jag tycker definitivt. Men jag tycker ändå att det är en fara med Marlon Vera Nu vann han alla ronder enligt. Jag tror det var två domare till och med. Men, men jag tycker ändå att ibland eller så är det bara för att man är så jag kanske jag ska säga för, för att jag är lite färgad av att han ibland brukar ta de här första två ronderna och känna och kolla och studera sin motståndare. Nu gick det vägen Uh, och jag tror att blir det nu ett returmöte mellan honom och Chanomeli så har jag en känsla av att det kommer att se väldigt annorlunda ut mot hur det gjorde första gången. Jag tror att få se en väldigt annorlunda match. Uh, och det gör det ju fett intressant. Och med det menar jag inte att oh, det kommer att se annorlunda ut hur Chanomeli och vinner. Det, det är inte det jag säger. Men jag tror att det kommer att vara en annan match. Uh, båda utvecklas väldigt mycket sen dess. Så att uh, vi får se. Okej. Okay. Uh, prelims. The King of Prelims. Det var ju lite störigt med den här matchen för att när jag vaknade på morgonen och skulle se om eventet så ser jag direkt att oj, helt plötsligt började sändningen mitt i ronde tre på Brad Tavares och Chris Wildman, så det lite trist sen bröts den och så till slut började galan liksom men så jag visste ju redan när jag började titta på den här att uppenbarligen så kommer Chris Wildman att fightas i i alla fall någonstans in i tredje ronden men jag håller nog med dig i White det är nog dags Chris att pensionera sig Chris Weidman sa ju själv, ja oh, nu ska vi se nu, nu kommer det ungefär hända grejer och I'm going to be back och, och de som har tvivlat och bla 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 i princip, jag kommer ha en möjlighet att fighta som igen och, och allt sånt Men tittar vi på hans rekord idag så det ser inte så jättebra ut Förlåt oss vara ärliga En person som har ett record med 15-7 det klingar ju till jättebra i Eller? Vad säger ni? Och han har bokstavligen vunnit två matcher. Han har vunnit två matcher på senaste åtta. Det är helt galet. Det är helt galet. Två matcher på senaste, senaste åtta. Och det är en kille som slog ut en av de bästa någonsin Anderson Silva. Vann mot honom två gånger på rad, vann sedan mot Leo Togashida, Vito Belfort. Sen började det. Sen började förlusterna. Han har nyligen fyllt 39. Och jag ska vara ärlig, och det jag fick höra också. Det här var också, det var ju Low Kick Bonanza. Alltså jävlar, vad Bra Tavares jobbade med low kicks. Chris Wideman hade sina stunder, men det var nog ingen gång då jag tänkte att oh, det är nu som kommer Brad Tavares åka på och bli knockad. Nej, utan matchen kändes mer som att det är ganska stor potential att den här kommer att glida tiden ut. Såvida inte Brad Tavares är den som avslutar Chris Wideman. Men att Chris Wideman skulle få någon form av momentum som ledde till att han skulle liksom vinna. Jag tror aldrig att jag hade. Jag tror aldrig att jag hade. Och sen hörde jag också att han ska tydligen ha skadat nu någonting, jag vet inte vilket av benen, men ett knä ska vara skadat. Och han, precis som Magni, hade svårt att stå. Svårt att stå. Och då glömde jag lyfta också, eller domslutet, eh, Magni Gary så tror jag det var här, 30-24 som han fick av någon domare, vilket är helt galet för Gary då. Men Alltså jag vet, det finns inte så super mycket att summera om den här matchen. Alltså, Brad Tavares gjorde vad han behövde göra. Han var väldigt nära på att avsluta. Chris Weidman. Jag ska ändå ge Chris Weidman cred. Han gick tiden ut. Och det trodde inte jag. Jag trodde inte att han skulle lyckas med det. Men nu gjorde han det. Så det är väl bra på något sätt. Det är väl någon, vad ska man säga, liten vinst för honom själv. Att han ändå gick, gick tiden ut. Men, men hans tid... Är ute Chris Weidman Behöver Lägga Handskarna på hyllan Det funkar inte Längre och, och det är tydligt Att de här två åren borta Det är inte direkt som att de gjorde honom bättre än. Alltså han börjar för mig bli Han börjar känna som om han heter Chris Ferguson typ eller Tony Weidman För att Jag kan förstå när saker och ting Känns bra På träning Att så här, det känns så himla bra Men att sen stå där inne Det är någonting helt annat Nu är det inte som att han möter en 20-åring Och åkte på däng Han mötte en kille som typ är 4 år yngre Eller något sånt där Jag tror det Jag tror att uh, Tavares är väl typ 34 Eller 35 tror jag Eller 36 Vi ska se nu Det börjar fyller 36 i december. Så det är inte världens åldersskillnad mellan dem. Vi snackar fyra år. Men. Eller ja, tre, tre och ett halvt år om man ska vara riktigt korrekt. Jag vet att för vissa är det halvåret viktigt. Och så är vissa fyra i det halvåret som en halv födelsedag och sådär. Med bara en halv tårta och sånt. Men äm, jag vet, det, blir, det blir lite tragiskt på något sätt när. Så Tidigare champs Tror att de kommer kunna gå in Jag menar Chris Weidman har på riktigt Sagt Att han kan vinna Mot Isra Adesanya Alltså är det någon efter den här prestationen Som tror att Chris Weidman hade kunnat vinna mot Adesanya Att Chris Weidman mot Adesanya Skulle kunna ta ner honom Och äga honom på marken Det är att vara Helt delusional Som det heter där borta och det är nog lite det Chris Weidman är och det är därför jag tror att han behöver verkligen kliva åt sidan. Det värsta är att jag tror inte att han är klar. Det är det som är det tragiska i den här historien att jag tror inte att Chris Weidman är färdig på något sätt. Jag tror att Chris Weidman han kommer vilja ha en till match för jag tror inte att UFC kan göra sig av med honom såvida det inte är så att hans kontrakt har gått ut då kan de släppa honom. Men de kan också jag ska inte säga att de är tvingade att ge honom en tillmatch, men om han vill fighta sig ut sitt kontrakt, då tror jag att de måste uppfylla det bara. Då blir det lite som så här Franky Edgar och, och Chris Weidman kan mycket väl gå the Frankie Edgar way. Med att, ja men var oh, en till, låt mig bara det här bli min sista match nu och så går jag i pension sen och sen kommer vi se honom i, i Bare FC eller något sånt där Jag har ingen aning Men, men jag, jag tycker bara att det är tragiskt Jag tycker det Ibland behöver man bara förstå att det är Över Det är dags att försöka hitta någonting annat Att livnära sig på Bli coach eller Någonting men, men fighting är inte en grej Som varar hela livet Och där tror jag vi alla är överens det spelar ingen roll hur bra du är Det går inte Issa Alessania kommer inte kunna fightas När han är 70 Och fortsätta plöja igenom folk eh, att hur bra han än är Till slut kommer en dag då det är över också då, då man inte kan längre Då kroppen har tagit för mycket stryk eller liksom, Det finns yngre bara som har en annan energi Och ett annat driv Och de kommer att springa igenom en där gillar jag ändå det, det Khabib sa till, till slut kommer en dag då även jag förlorar Jag kommer inte kunna gå hela mitt liv obesegrad Det går inte Jag är extremt få förunnat Då är det lite att man nog plockar också sina motståndare på ett visst sätt Men Chris Weidman behöver bara gå i pension Så att, ja, där var vi klara med Med den matchen utan att fördjupa oss för mycket i den. Bra low kicks från, från Brad Tavares det får jag ändå igenom. Brad Katona Cody Gibson, ja Cody Gibson klagade ju på Brad att det är tråkiga matcher de vann fight of the night så att eh, bra jobbat av båda två. Brad Catona plockar ju nu då eh, den här uh, Ultimate Fire titeln för andra gången och han är nu den enda fighten som har vunnit Ultimate Fire två gånger så coolt, en cool liten grej att ha som en merit nu får vi, en, får vi också se om han är så pass bra att han Liksom bli kvar i organisationen jag tycker fortfarande kanske inte att Brad Katahona är sjukligt underhållande fighter men den här matchen var väldigt bra det tycker jag så, så jag inga kritik mot den här matchen det var en väldigt underhållande match sen fattar jag att man kan inte gå sådana här matcher hela tiden för då lever man inte länge men, men grymt Kurt Holoback satte en jättesnygg triangel i round 2 på Austin Hubbard och han säkrar också det här UFC-kontraktet kul grattis till honom också vi har våra Ultimate Fighter-vinnare. Sen måste jag ju lyfta Gregory Rodriguez mot Dennis Tjuliolén som kom eh, kommer nog helt galna armbågar eh, som sänkte Tjuliolén totalt. Jag tror redan att det var första armbågen förmodligen som, som, som gjorde det och så tror jag att han fick två eller tre till och det var väl egentligen synd att han fick dem. Men... Eh, Ja. Så är det It's the name of the game Det var en bra gala Jag är väldigt nöjd med den här galen Jag tyckte att den var superunderhållande Nästa helg så har vi Max Holloway mot um, Max Holloway mot Korean Zombie Men det avsnittet kommer jag gå igenom på Patreon så vill ni lyssna på det så kommer ni kunna höra det typ imorgon Eh, senare på dagen För då kommer jag spela in det Och det är då Patreon-exklusivt eh, avsnitt Innan jag eh, ropar upp alla mina tio tre. Så kommer faktiskt en speciell shoutout ut här Och det är att vi har fått den första kvinnliga Patreonen Någonsin till MMA-podden Så Ingrid Marshall Stoke Välkommen till MMA-podden du har precis gjort något helt banbrytande i Jämställdheten här för MMA-podden Du är den enda kvinnan som har Klivit in här och aktivt Blivit medlem och stöttat podden Och du sätter ner den kvinnliga flaggan Och visar att ej Det är inte bara män som gillar MMA Det är kvinnor också Så Ingrid, du är helt Fantastisk som har gått in och backat Podden, det betyder jättemycket Så super super stort tack och Ingrid, du är ett föredöme för alla kvinnor där ute. Så tack så jättemycket för att du är med och stöttar dig med MAPodden. Och med det sagt så vill jag nu dra då mina 10 tre Så här kommer det, de som kallade Champsen, Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Jürgen Fläckerud, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger, Simon Svan och Stefan Bergström. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar podden på den högsta nivån. Med det sagt så får jag önska er alla en fantastisk söndag, alternativt måndag, tisdag eller onsdag när ni nu lyssnar på det här avsnittet. Om ni gillar det ni har hört, dela det jättegärna med era vänner det betyder mycket för mig och det får podden att växa. Tack så mycket. Hej.